0: massage.
1: Touché vandaag met Hannelore Bedert. Goedemorgen. Goedemorgen. Om officieel deze week van de Belgische muziek af te sluiten. Ik weet niet of je het een beetje hebt kunnen volgen beetje, de afgelopen ja. week. En gisteren was er ook de Belpop 100 hier op uh, ja. Radio 1. Um, op nummer 1 is Chris de Bruyne geëindigd met ja, Amsterdam. Recht. Een heel mooi eerbetoon, denk ik. Uh -huh. Maar jij bent binnengekomen
0: op nummer 29. Ja, fijn hè. Dat ja? is uh, hartverwarmend. Ja? Ja, ja. Ik, ik verschoot een beetje. Het was, um, ik heb pas uh, s'avonds pas laat gehoord. Ik heb het voor de eerste keer niet gevolgd, um, eigenlijk omdat ik dacht dat dat een beetje te vroeg was voor ik kom naar huis, om er al in te staan. En dan kreeg je s'avonds ineens berichtjes van, heb je het gehoord? op het 29 en dat was is een verrast. heel mooie binnenkomer, ja, we zullen het
1: zo meteen nog eens laten horen ook. In de ogen van velen ben jij natuurlijk een muzikante, uh -huh. maar diep in je binnenste ben je ook schrijfster. Hè? Je hebt ondertussen een derde boek uit... Um, er was eerst Lam, ja. die jaar geleden, wat je hebt geschreven... ...en waar je ook de publieksprijs de van de bronzen uil voor hebt gewonnen. Ja. Dan was er Bruna, eind vorig jaar. En nu is er ook Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn? Dat zijn ja, een bundel columns die je hebt geschreven voor Libel... Ja. ...met prachtige tekeningen van Randall Kazar ja, ja. Moeten we er ook bij vermelden. Deed het de deugd om op te schrijven hoe het met jou gaat
0: hoe uh, moeilijke vraag. Um, ja, deels wel. Het is, het is een, een vorm, ook al vind ik, het een, vind ik het een beetje een lelijk woord, het is een vorm van therapie, uh, zelfzorg. Um, de, de moeilijke situatie is een beetje kneden tot een, een verhaal dat op een, een, op een A4-blad past. Dat zorgt ervoor, ik denk dat andere mensen dat uh, bij een psycholoog uh, bespreken. Ja. En voor mij is dat, dat is een ding ordenen in mijn hoofd. En daarna is dat ook... Voelt dat beter of... of uh, ja, kunnen dat beter plaatsen mm -hmm. of doet het minder pijn?
1: En hoe gaat het nu
0: met jou? Uh, redelijk. Mm het -hmm. gaat niet goed of niet goed zijn, de twee jaar komt eraan, dus uh, het, het gaat redelijk. Mm -hmm. ja. Hoe zou je jezelf omschrijven? Um, zeer open, um, uh, koppig ook. Zeer koppig zelf soms, um, uh, gul. Um, naar vrienden toe maar ook in, in, in liefde um, naar familie toe uh, um, ik ben zeer sociaal in de juiste omstandigheden uh, maar ik neig ook uh, vaak naar een soort kluizenaarschap uh, omdat ik het eigenlijk in mijn eentje ook soms wel fijn vind of aan kan wat heel dubbel klinkt in mijn situatie natuurlijk um, maar uh, ja, een, een, een beetje een wat vol tegenstrijdigheden vrees ja. ik in je boek
1: schrijf je Ik ben een jonge moeder in de fleur van het leven met twee jonge, lachende kinderen. Dat zou een mooi beeld moeten zijn, maar dat is het niet.
0: Nee, omdat, omdat het niet klopt. Um, er, zijn, er zijn moeders die bewust kiezen om uh, alleenstaande moeder te worden en dat is een beslissing die ik nooit zou genomen hebben. Omdat ik dat nooit alleen wou doen. Uh, wij hebben heel bewust gekozen om dat met twee te doen. En het was niet het plan om daar ineens alleen voor te staan. Zowel voor mij als persoon als voor mij als moeder. Um, ik vind dat kinderen, uh, um, ofwel de, ja, een vader en een moeder, of een moeder en een moeder en een vader en een vader, maakt niet uit. Maar meer mensen dan alleen die ene persoon om naar op te kijken, vind ik wel een, uh, een must. En dat, dat missen ze nu. En ik mis die persoon die even trots is op de kinderen als ikzelf.
1: Weduwe, wat vind je van dat woord?
0: Ja, dat is dubbel. Hè. Vroeger stond ik daar niet bij stil. En nu denk ik, um, dat is een, een heel vies woord op mijn leeftijd. Um, voor voor uh, vrouwen of mannen die de 70 of de 80 gepasseerd zijn, het verdriet is niet, is niet kleiner. Hè, maar het, het woord, ja, je weet op een bepaald moment kan je alleen vallen of sterf je vroeger dan je partner. Um, maar als je ik was 34, als je 34 bent, is dat een woord. Ja, ineens ben je ook. Ja, dat is een, een, nieuwe, een nieuwe noemer die erbij komt. En ineens ben je weduwe en het, uh, het klinkt een beetje vies soms. Mm -hmm. Is kerkhofvrouw een beter woord? <laughs> Goh, ik vond het wel grappig. Ik had dat in een column uh, geschreven. Dat was iemand die uh, een andere uh, vrouw op het kerkhof, die zei... Uh, we hadden elkaar daar ontmoet samen met nog een andere vrouw. En die zei eigenlijk, Zij bij kerkhofvrouwen, omdat we hier zo vaak zijn... Ja, dat is, ik vond dat een grappig woord. Maar het is nu niet dat ik dat graag op mijn cv er wil bijzetten Al is het wel zo. Ik ben daar geregeld. Minder dan sommige mensen denken. Maar uh, omdat ik nog altijd thuis meer het gevoel heb dat steender er is dan, uh, dan op het kerkhof. Mm -hmm. Maar um, ja, ik ben daar wel meer dan dat ik er vroeger kwam. Alleen in de massa schreef je ook in het boek. Dat is vaak. Huh? Um, ja, je kunt, je kunt ergens zijn, ik denk dat ja, nu, nu natuurlijk niet, hè, maar zo op, een, op een feest of, of op café of zelfs een, in, op een restaurant met vrienden of zo, dat je plots en dat overvalt je, uh, dat je je helemaal alleen voelt, ook al is er heel veel volk en ook al ben ik omringd door enorm veel vrienden en, en familie, uh, ja, zo, ineens het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. En je weet dat dat niet zo is, maar dat gevoel is iets dat, dat, dat niet zo snel weggaat. En ik hoor van lotgenoten dat veel mensen dat hebben, mm
2: -hmm.
0: dat dat een... Uh, ja, omdat die ene persoon waar je zo, zo die, die link mee had, dat die er niet meer is. En dat, is echt, dat voelt alsof er iemand letterlijk van u van afgescheurd is. Um, ja, de, 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 die, die eenzaamheid, die blijft wel wat hangen.
1: De oude ik is niet meer. Dat schrijf je ook. Hè? Ben je ondertussen al een beetje gewend aan de nieuwe ik?
0: Nee, nog niet. Um, maar ik ben, ben sowieso... Ik ben, iemand totaal anders geworden dan ervoor um, er zijn nog heel veel dingen die het zelf zijn ik ben nog altijd een heel emotionele um, ik laat heel veel dingen binnenkomen die misschien niet moeten binnenkomen um, maar ja, ik sta wel helemaal anders in het leven ik denk ook dat dat niet anders kan um, zowel de verantwoordelijkheid over de kinderen uh, hoe dat je uh, leeft je partner valt weg dus je, je neemt heel veel verantwoordelijkheid op je um, maar, maar ook ja, ik ben deels optimistischer geworden omdat ik denk dat moet nu Um, en op den duur sluipt dat er dan vanzelf ook in. Dat is wel fijn. Um, ik ben rustiger ook geworden. En tegelijkertijd is er een soort angst ook ingeslopen die er vroeger nog niet was. Um, niet om zelf, niet om dood te gaan. Het feit dat je kunt doodgaan. Maar als ik doodga, dan zijn de kinderen helemaal alleen. Mm -hmm. um, je, ja, je leert daarmee omgaan, maar het is wel een andere manier van leven. Hannelore betert. welkom in Touché. Merci. Radio Soms dan is het simpelweg te groot. Dan staat het als een blok beton midden in de kamer. Dan hangt het aan mijn schouders, loopt het overal met mij mee, waar ik ook ga. Soms zit het bij mij aan tafel, dan doet het alsof het mij al jaren kent. Soms ligt het als een hond, te wachten aan de deur, tot ik thuis ben. Hier gaat alles goed Alleen niet zoals het moet Dus kom naar huis Kom naar huis Zodat ik vergeten mag Kom naar huis Kom naar huis alles terug zoals, zoals het was Soms, dan slaapt het in mijn bed Ligt het ochtends als ik wakker word Met zijn armen om mij heen Soms vecht het als een beest, Dan wringt het zich naar buiten En heel soms verlies ik niet hier gaat alles goed Alleen niet zoals het moet Dus kom naar huis Kom naar huis Zodat ik vergeten mag Kom naar huis Kom naar huis alles terug zoals, zoals het was.
1: Dus Hannelore Bedert gisteren nieuw binnengekomen op 29 in de Belpop 100. En vooral heel erg binnengekomen in de harten van de luisteraars van Radio 1. Het is een ode aan Stijn. Stijn die twee jaar geleden uit het leven werd weggerukt na hartfalen. Woensdag zal het ja. precies twee jaar geleden zijn. Hoe is het voor jou om dit nummer te horen op de radio? Um...
0: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik kan er, dat klinkt wel raar om dat van uw eigen muziek te zeggen, maar voor de eerste keer in mijn leven kan ik echt genieten van muziek die ik zelf heb gemaakt. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de, met de muziek op zich, los van de woorden. Want dat, dat is, door het te schrijven is dat ook wel al wat verwerkt daardoor. Allee, verwerkt is een groot woord, hè, maar ik kan enorm genieten van die, van die strijkers. Um, dat strijkersarrangement van Arne Leurentop is zo schoon... En dat klopt bij alles. Ik kon aan hem ook heel goed uitleggen wat ik wilde. En hij kende Stijn supergoed. Dat was een van zijn beste vrienden. dus Hij zei ook van, dit moet, dit moet perfect zijn. Was en,
1: het ook een nummer dat je moest schrijven voor jouzelf? Om je gevoel even te kunnen plaatsen?
0: Ja, denk ik wel. Ik merk ook dat ik nu niets anders meer geschreven kreeg. Het voelt... Het voelt ja, ik weet dat de, de fans dat echt niet graag horen. Maar het voelt een beetje als een, een afsluitend punt of zo. Een... een uh -huh. Ik heb mijn laatste lied geschreven, wat waarschijnlijk niet zo gaat zijn, maar het voelt, op dit moment voelt het wel zo.
1: Ja. Je zei het, hè. woensdag is het twee jaar geleden dat hij is gestorven. Mm. Wat is er toen precies gebeurd?
0: Um, oh ja, in een notendop, ik ben thuisgekomen van een concert, na middernacht was dat ergens. Uh, um, ik heb de deur gedaan. ik had er vlak ervoor nog gebeld met Steen, dus hij zei ik blijf nog even wakker, zodat ik u nog zie, dat ik u kan helpen uitladen met u gitaaren en zo. En, uh, ik heb de deur open gedaan ik heb een, 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 een bons gehoord. Um, dus ik dacht, die is gevallen, die is gestruikeld over, die is dus geroepen, wel nog even, ça uh, die reageerde niet, dus ik liep naar boven en ik zag dat hij op de grond uh, lag. er heel veel bloed ook was, dus je denkt, ja, die is echt slecht geland, die is op zijn hoofd gevallen. Maar die maakte ook een, een soort, ja, dat is een heel luid, snurkend uh, geluid, wat ik totaal ook niet kon plaatsen. Dus het eerste dat je doet is die proberen te draaien... ...en je belt ondertussen naar... ...ik belde ook naar de honderd... Dat, ...dat zit er zo van vroeger nog in... gebeld naar de honderd... ...gelukkig wordt dat dus doorgeschakeld naar de noodcentrale... ...en die man zei, uh, uh, van de noodcentrale die zei... ...ik herken dat geluid, je moet direct beginnen reanimeren... ...en mijn frank viel toen pas... ...het is iets met zijn hart... Uh, ...maar je denkt wel nog... Ja, ...dat bloed is er, dus er moet ook iets anders zijn... ...en ja, dan lijkt dat een eeuwigheid te duren... ...voordat er een ambulance is... Uh, en dan hebben ze nog, ja, ze hebben die reanimatie overgenomen van mij. En dan, ja, en op een duur merk je, dit uh, duurt te lang. En dan zei de spoedarts, ik, ik zei op een bepaald moment, kan iemand mij even zeggen wat dat er... Want ik dacht, ik moet nu kleren inpakken, ik moet zorgen dat er opvang is voor de kinderen, want die sliepen, mijn neefje was er ook. Um, en dan zei hij, ja, de, de kans dat hij het haalt, wordt, wordt heel klein. En als hij het wel haalt... Zal het als een plantje zijn? Of is de kans groot dat het als een plantje in het ziekenhuis zal zijn? En ja, dan weet je. alleen je weet het eigenlijk niet op dat moment. Het is allemaal nogal veel en vaag. Maar je weet wel, dit is niet goed. Um, ik weet dat ik belde naar mijn mama. En dat was, ja, mijn mama bleef heel lang wakker. S'avonds, dat is haar beste uren blijkbaar. Uh, en zij, zij dacht dat ik van het concert, ik moest in de buurt spelen, dat ik nog even ging passeren daar. Maar dat was ondertussen al 1 uur, 1 uur dertig s'nachts. En het moment dat ik zei, mama, er is hier iets, je moet naar hier komen. die wist direct, dus, uh, het is niet goed, omdat we ook al, ja, dat hard, Die hartproblemen ook met Polly, er was ook al... Mijn, mijn dochter was al heel veel gebeurd de, de periode ervoor, dus... Um.
1: Jullie wisten ook dat hij een hartprobleem had.
0: Ja, hij was drager van het Brugada-syndroom. Er zijn heel veel mensen blijkbaar die daar drager van zijn. Maar hij werd niet opgedeeld in de categorie risicopatiënt. Ze hebben altijd gezegd, als iedereen met een hartafwijking een defibrillator moet krijgen, dan loopt de helft van België daarmee rond. Dus ja, dat is kansberekening. Ze moeten die mensen ook opdelen in groepen. En ik begrijp dat ook. Maar Stijn, zijn broer, heeft wel een defibrillator, een icd en, uh, en heeft het wel al een paar keer nodig gehad. Hij heeft er wel heel veel last van. En Stijn was heel blij dat dat voor hem niet nodig was. Hij zag dat als, een, als een, uh, een probleem, een ongemak. Hij dacht, ik ga niet meer goed kunnen sporten als dat dan allemaal nodig is. Dus hij was heel blij dat ze zeiden, voor jou is het niet nodig. Hij had ook nog nooit symptomen vertoond. Um, dus ja, het, het kan ook zijn dat er iets anders is gebeurd. Ze kunnen dat nadien ook niet meer zeggen. Je ziet achteraf niet meer het hart... Uh, uh, heeft gefaald omwille van dat specifieke mm -hmm. syndroom. Dat is nadien niet meer te zien. Maar de kans is wel heel groot natuurlijk.
1: Je hebt zelf uh, gereanimeerd hè? Ja. omdat jij dat kan. Ja. Um, heb je dat uh, aangeleerd omdat je wist dat, dat er een hartprobleem was bij Stijn? Of?
0: Nee, ik, ik weet wel dat we het erover gehad hebben. Um, uh, toen uh, twee weken voor Stijn stierf, is, is ons jongste um, flauwgevallen op school. En dat is een, een symptoom al. Um, en in het ziekenhuis ze in zijn stuipen, en wij dachten nee, dat moet hier verder onderzocht worden, dat gaat brugada zijn um, en ik weet dat we het er toen over hadden we gaan dat nog een paar keer we gaan dat nog eens opfrissen, hè, want we hadden alle twee wel de cursus gevolgd, ik had vroeger in het kruis gezeten, en dat blijft wel hangen als je dat een paar keer hebt gedaan uh, maar je moet dat wel jaarlijks eigenlijk, jaarlijks, tweejaarlijks opfrissen Um, dus ik kan dat iedereen aanraden. Maar, um, dus op dat moment, ik wist wel wat ik moest doen. Maar het eigenlijke uitvoeren op een levende mens is echt nog iets anders. Want ik zei ook tegen die man van de noodcentrale, ik, zei, ik heb het gevoel dat ik iets aan het breken ben. En hij zei, dat is echt nu het laatste van je zorgen, maar je te ribben op dat moment. Omdat je met eigenlijk vrij brute kracht ja, aan het pompen zit op een, op een borstkas. En dat is het... Um, het, het beeld op zich, dat is zo wat aan het vervagen, maar dat geluid van zo'n krakende rib, dat is iets dat, dat mij de rest van mijn leven gaat bijblijven denk ja.
1: ik. Je hebt ook opgeroepen hè? Uh, ja. aan mensen om zeker zo'n reanimatiecursus eens te volgen, om de app van het Rode Kruis ja. ook uh, te installeren. Um,
0: om even aan Stijn nu terug te denken. Wat ja. voor iemand was hij? Um, ik denk dat alle vrienden en familie dat gaan beamen. Een zeer warm... Open, um, ik zei daarnet dat ik zelf gul ben, maar hij was gul maal duizend. Um, een, een zeer sociaal en open persoon. Uh, en ze zeggen vaak dat je hey, over de doden niet zo goed is. Maar dat is bij Stijn wel zo. Ik weet op de begrafenis dat mensen zeiden dat het is zo moeilijk om bij Stijn iets te vinden... dat. Ja, een slechte karakter, ja, die vergat veel dingen. En die kwam heel vaak te laat. Bij Stijn wist je eigenlijk moeten zeggen: het is een kwartier vroeger afspreken, zonder dat aan hem dan mee te delen, want dan, dan kwam die misschien op tijd. Maar voor de rest, ja, dat was een, een zeer warme persoonlijkheid. Um, Wanneer en... zijn jullie het gelukkigst geweest samen? Um, we, voordat we kinderen hadden, waren we naar um, er waren vrienden van ons die twee jaar in, uh, in Chili zijn gaan wonen. En dan zijn wij uh, een, uh, zijn hen achterna gereisd om zo een, een maand eerst in Argentinië en dan in Chili gaan rondreizen. En in Valparaíso in uh, Chili zijn we, we een paar dagen gebleven. Um, er waren nog geen kinderen, er was nog geen verantwoordelijkheid. Het was alleen wij met twee. En uh, dat, dat was een, dat was een heel mooie stad. Um, maar ook gewoon wij met twee, alles klopte daar. Dat was, we waren op dat moment... Ik weet dat nog, als we daar foto's van terugzagen, dat was, dat was echt geluk. Um, en soms denk ik, zal ik daar ooit terug naar durven gaan uh, zonder steen? Um, misschien is dat gewoon een herinnering die, uh, die zo moet blijven.
1: Heeft hij jou mee
0: gevormd, denk ja. je? Is er ja. veel van hem in jou geslopen? Absoluut. Um, als, als ze zo... Ik ging dat nooit gezegd hebben voordat hij uh, gestorven was. Want je zegt dat niet zo vaak over levende mensen. Maar ik denk dat Stijn van alle mensen die ik ken het meest invloed op mij gehad heeft. Um, en hij zou het heel graag gehoren. Um, maar die heeft, die heeft sowieso een, een beter mens van mij gemaakt. Omdat hij de, de scherpe kantjes die ik, die ik wel soms heb... Um, of de... de als wat kritiek geven of, of, of lastig doen of, of uh, ongeduldig zijn of zo, dat kon hij er zo wat afveilen en nu dat hij er niet meer is denk ik, dat is een beetje een, een, een verplichting naar mezelf toe om dat nu over te nemen om mezelf soms in te tomen of om, om bij mezelf te zeggen je moet nu niet zoveel niet zo commentaar commentaren of niet zo kritisch zijn of, hij zei altijd, e, leven en laten leven als iemand anders iets anders wil doen, laat hij doen ook al kon hij zich ook opjagen hè, in, in het verkeer of in of in mensen die, die onrecht, anderen onrechtvaardig behandelden. Maar um, ja, ik denk wel dat hij dat echt oprecht een beter mens van mij gemaakt heeft.
3: Excuse me, but can I be for a while? My dog won't bite if you sit real still I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again Yeah, I can hear that been saved again by the garbage truck I got something to say, you know, but nothing comes Yes, I know what you think of me, you never shut up Yeah, I can hear that, but what if? jeans of his with her name still on it, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice, and it's been he. Really deep thoughts What's so amazing About really deep thoughts Boy you best pray That I bleed real soon How's that Thought for you My scream got lost in a paper Cup you Think there's a heaven where some screams Have gone I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough To get us there Cause what if I in these jeans of his with her name still on it Hey, but I don't care Cause sometimes I said Sometimes I hear my voice And it's been He, 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 he Silent all these
2: years go by
3: Let's hear what you think of me now But baby don't look up The sky is falling Your mother shows up in a nasty dress And it's your turn now to stand Where I stand Everybody looking at you You take hold of my hand Yeah I can hear them But what if I'm a mermaid In these jeans of yours with her Still lonely, but I don't care. sometimes I said sometimes I hear my voice. I my voice. I my voice. And Silent, and
1: all these years van Tori Amos. Hoewel het ook die hele plaat had mogen zijn, hè? Yeah, Little yeah. Earthquakes. Plaat uit 1992. Hannelore Bedert, hoe heb jij dit leren kennen?
0: Um, ik heb dat, dat album voor de eerste keer in mijn handen gehad bij, um, bij, mijn, uh, bij mijn tante, de jongste zus van mijn mama, um, in Brugge. Uh, ik herinner me precies, dat, dat kan zijn dat, dat dat beeld anders geworden is in mijn hoofd, maar ik herinner me nog dat ik daar, op, denk op een soort draaitrap zat, terwijl dat mijn mama in babbel was met mijn tante. En ik had dat album in mijn handen en dat, dat lag ook op. Die muziek speelde ook. En ik was door dat boekje aan het bladeren. Ik denk dat ik nog maar negen of tien jaar moest geweest zijn. En ik was daar... Zo van onder de indruk. Uh, ik heb jarenlang ook. Um, als ik, ik, ik wilde ook Amos worden. Hè. Maar dan op den duur, hoe, hoe, um, hoe meer ik naar buiten kwam met mijn muziek, uh, hoe meer dat er ook af en toe iemand zei. Ah oh ja, dat is weer het meisje. Het Zo meisje met de piano, hoe minder dat ik durfde zeggen dat ik fan was van Amos. omdat ik dacht, ah, ja, dan gaan ze mij daarmee vergelijken. Maar. Um, tot op vandaag, die eerste albums uh, van Tori Amos vind ik uh, fenomenaal. Wat dat die zowel. Het is ook de combinatie van. En het spelen, die is uh, op piano heel sterk. Um, en het zingen. En dan ook de song, die op zich al um, super sterk is. Uh. En mocht dat van thuis Tori Amos worden? <laughs> uh, ja, de, um, ik ben natuurlijk opgegroeid in Zuidwest-Vlaanderen. Um, in West-Vlaanderen zijn we allemaal. Uh, Heel erg met de voeten op de grond. Dus het was wel... Uh, ik denk dat mijn ouders wel altijd geweten hebben... die wilt iets gaan doen met taal en met muziek. Maar ik denk dat ze wel stiekem um, hoopten... dat die, die droom een beetje ging getemperd worden... op het moment dat ik toelatingsexamen ging doen... Um, bij een aantal toneelscholen. Uh, helaas werd ik toegelaten op kleinkunst... op Studio Herman Terling toen nog. Um, en ik denk dat mijn ouders toen wel even dachten... oh jee. Zou ze nu niet beter eerst voor het Germaanse gaan studeren? Um, en, en daarna zien we wel. En af en toe denk ik zelf ook nog... Ik had beter eerst iets anders gedaan. Of misschien had ik gewoon alleen Germaanse moeten doen. En, en geen kleinkunst uh,
1: gaan studeren. Maar mocht je toch, omdat je de jongste bent van drie... En net iets ja, meer
0: mocht misschien dan de andere? Mocht, dat weet ik niet. Mijn zus en mijn broer hebben nooit gevraagd om ergens toelatingsexamen te doen. Dus misschien hadden zij dat gevraagd. was. Dat... Mijn ouders waren daar wel, die hebben mij wel die kans gegeven. En ik ben hen daar heel dankbaar voor. Um, die hebben ook nooit gezegd, nee, je mag niet, je moet eerst een ander diploma halen. Dat is, dat is er nooit uitgekomen. Maar misschien hadden ze waarschijnlijk wel een beetje de stille hoop dat het, uh, dat het gewoon weer ging uittoven, die, uh,
1: die goesting. En hoe ging het uiteindelijk tussen jou en Studio Herman Terling?
0: Dat <laughs> was een, uh, een, uh, een haat maar ik merk van veel afgestudeerden dat dat een beetje zo is. Ik, ik ben daar begonnen in de periode dat er al uh, heel veel besparingen waren. Dat uh, de school op het punt stond om um, een, een fusie aan te gaan met, met het conservatorium. En er was weinig geld. Er waren veel minder gemotiveerde leerkrachten. En dat voelde je. Um, er waren er ook wel waar ik heel veel aan gehad heb. Hè, maar ik merkte ook dat ik daar misschien niet helemaal op mijn plaats was... Um, ik vind, ja, ik vind nog altijd, en ik ben blij dat een aantal docenten dat ondertussen hebben toegegeven, dat ze mij daar niet naar waarde hebben geschat. Ik heb er uh, hard moeten vechten voor hetgeen dat ik wilde maken. Er werd ook altijd uh, gezegd, ja, Anlore, dat is hier uh, en, en theater en muziek. Hè. Je mocht niet alleen het ene kiezen. En ik had zoiets van, ja, nee, ik wil proeven van, van het theater ook, al weet ik eigenlijk dat op dit moment ik meer de muziek kies. Um, dat werd in sommige dingen zo'n beetje afgestraft, uh, merkte ik. En het moest ook, als, als het aan theater was, moest het zo vuil mogelijk zijn. En het moest plat en vulgair zijn. En ik dacht, oh, sorry, maar dat interesseert mij niet. Dus voor, voor mij hoeft dat niet. En natuurlijk, uh, zo'n school, je moet de uitdagingen aangaan. Maar uh, ik merkte dat, dat, ik, ja, dat ik daardoor um, ja, een beetje het buitenbeentje werd of zo. En, en dat, dat dat wat flauw was, dat ik daar niet, uh, niet zo in meeging.
1: Maar kon je jezelf zijn? Kon je Hannelore Bederd zijn?
0: In mijn laatste jaar wel. Ja. Ik heb het gevoel dat ik, daar, dat ik daar lang voor heb moeten vechten. Dat ik, uh, ik heb op een bepaald moment ook gezegd, ik ben weg. Ik heb toelatingsexamen uh, gedaan toen in Tilburg. En uh, ik was daar toegelaten. Um, voor songwriting was dat toen. En uh, toen was het plots wel, ja, maar blijf maar hier, we kunnen nu veel aanleren. En het enige waarom dat ik toen die stap niet heb gezet, was omdat ik schrik had om uh, voor de cultuurschok hey, in Nederland gaan studeren. Wat gaat dat dan geven? En, um...
1: en je was er bijna.
0: Ja, ik was er bijna. Ja, dus dan, dan, doe je, dan zet je die stap ook niet meer. Hè. Maar soms denk ik... Ik um, ben er maar een paar mensen tegengekomen waarvan ik echt denk, die hebben, mij, die hebben in mij geloofd en die hebben mij heel veel bijgebracht. Zoals bijvoorbeeld Gert Bettens, daar heb ik les van gehad. heb ik heel veel aan gehad. Um, ben, die ben ik nog altijd dankbaar. Want er zijn sommige dingen ja, blijven nu bij, omdat je er veel aan gehad hebt.
4: Ik adem slechts wanneer jij ademt, ik droom alleen wanneer jij droomt. En is het licht uit in de kamer, dan weet ik nog wat er zich afspeelt, je hoofd.
1: luister slechts
3: wanneer jij fluistert ik
0: zwijg alleen omdat jij raadt, en hoe dat komt dat weet ik zelf niet omdat jij zonder woorden weet waar het om gaat
2: wij leggen ze
4: Bloot. Maar zo ons dan
2: voetbal Alleen is iets met, dan denk jij nooit hoe zou dat komen, omdat, omdat jij zo.
1: Zonder woorden. Het nummer dat uh, jij, Hannelore Bedert, hebt gezongen samen met Bart Peters live op Nekanacht in 2008. Uh -huh. Toch wel een heel belangrijk <laughs> moment dat jij hier met een soort angstzweet te zitten herbeluisteren. Ja,
0: toch wel. Toch wel. Ik, ja, ik heb er al heel lang niet meer naar geluisterd.
1: Maar het is een belangrijk moment voor jou geweest. Absoluut. Hè? absoluut. Hoe luister jij hier nu zelf naar?
0: Uh, ik vind het moeilijk om daarna te luisteren nu, omdat je, zo, je, je, je begint dingen te horen en dat je denkt oh, ik had dat toen anders moeten doen of ik had dat beter moeten zingen of mijn uitspraken. Of, maar toen was ik ook, ja, wow, toen was ik. Uh, das, 2008, dat is echt lang geleden. Ik was heel jong. 13 jaar jonger. Ja. Um, en, uh, maar, maar nu hoor ik wel, ja, de, de, zo het moment dat ik begin te zingen en dat dat, dat, dat sportpaleis ontploft, Um, ik hoorde dat op dat moment niet. Ik had ook voor de eerste keer, dat was totaal nieuw voor mij, um, ineers in, monitoring in uw oortjes, in uw oren. En, um, dus ik hoorde niets van wat dat er los van, van het podium gebeurde. Ik hoorde alleen Bart zijn stem, zijn gitaar en mijn stem. En dat was pas. Ik kwam van het podium en de mensen in de coulisse zeiden: Hebben jij dat gehoord? Wat dat er gebeurde. Ik, ik, ik wist totaal niet wat, dat was pas achteraf als ik dan de, de opname um, hoorde dat ik besefte hoe dat publiek had gereageerd. En ik dacht dan, ja, dat is gewoon uit sympathie. Hè. Bart heeft ondertussen al vijftien liedjes gebracht op het podium. En, en nu komt daar dat, dat jong meisje mee zingen. Dus de mensen hebben allemaal sympathie. En dan begin je die reacties te horen van mensen. En dat heeft... Um, ja, daar zijn oh, dat klinkt zo stom. Er zijn deuren opengegaan. Maar er zijn op dat moment gewoon heel veel mensen die mij hebben leren kennen. En Bart
1: Peters bleek ook jouw grootste fan, hè? Ja. ja. Ook veel aan hem te danken, Ja, absoluut.
0: Ik, absoluut. Uh, nog altijd, die is wel nog altijd in een soort um, warmte naar, naar mij toe of naar, naar wat, wat ik maak. Uh, het is niet, niet dat wij elkaar wekelijk zien of zo, maar als we iets uitbrengen, dan... Uh, dan uh, Laten we dat wel weten aan elkaar of zo. Stond je daar ook een beetje met een revenge gevoel tegenover
1: <laughs> je opleiding? Tegenover de mensen die van jou iets anders wilden of maken of iets anders verwachten van jou?
0: Ja, ik heb wel, ik heb, ik heb wel af en toe gedacht, hey, zie je wel. Maar um, daar, daar speelde Stijn dan een grote rol in. Die zei, je moet daar nu toch niet mee bezig zijn. Maar gevoeld dat diep van binnen, denk je wel, um, hey, zie mij hier nu staan. Uh -huh. Dit is een fijn gevoel, maar eigenlijk wil je vooral dat gevoel laten uh, primeren. En niet uh -huh. het uh, revenge-gevoel dan. Je
1: hebt uiteindelijk ook op een theaterpodium gestaan. Uh -huh.
0: Hoewel dat tijdens je
1: opleiding niet echt je ding uh, bleek. Uh -huh. um, heb je effectief theater gespeeld, met dank aan Touché.
0: Ja, 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 ja. Dat moet je eens uitleggen. Uh, hoe lang is dat geleden? Vijf jaar of zes jaar geleden? Was, of misschien al langer, ik weet niet, was Mathias Circu uh, hier te gast. Uh -huh. En eh, ik was onderweg naar een, een, een jurering, iets waar, waar ik in de jury zat. Ik moet me nog altijd excuseren naar die mensen toe, want ik heb toen gestuurd dat ik wat later ging zijn, zonder echt een reden op te geven. Maar ik ben dus letterlijk met de auto aan de kant van de weg gaan staan, omdat ik zo onder de, onder de indruk... Nee, ik was, ik was zo aangedaan door wat er verteld werd door wat Matthias aan het vertellen was enerzijds over zijn broer die kanker had en, en anderzijds over hoe, hoe dat hij de wereld van de, de media, de, de acteurswereld uh, hoe dat hij zich daarin voelde en dat was zo herkenbaar op heel veel vlakken uh, ik dacht, als ik niet tot het einde kan luisteren dan, dan, uh, dan, dan moet ik dat zo vanavond laat en eigenlijk wil ik nu gewoon verder luisteren en dan uh, tot toch is Matthias opgezocht, ik wist wie dat, dat was. Ik ben zo als, als kind, eh, Ubi, uit uh, buiten de zone. Ik was daar een beetje verliefd op. Um, maar dan zoek je die op en dan uh, blijkt die een paar straten verder te wonen. En dan dacht ik, voort, ik stuur daar eens een, een mail naar. en um, Dat is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan toen. We hebben het eens afgesproken en dat klikte zo goed. Er was een soort herkenning of zo. Um, ook al schelen wij wel wat in leeftijd... Uh, maar een, uh, ja, een soort hoe sta je binnen je eigen uh, werkgebied hoe sta je tegenover alle dingen en dat, dat voelde heel goed en op een bepaald moment zijn we beginnen babbelen over, uh, over spelen ook en uh, ik had het misschien ook over muziek maken dan voor een theatervoorstelling en hij heeft dat toen denk ik wat verkeerd geïnterpreteerd als heeft zin om theater te spelen en ergens had ik dat ook wel want op studio was ik dat spelplezier wel kwijtgespeeld dat ik ervoor wel had en uiteindelijk zei hij, ja, maar ik heb eigenlijk een theaterstuk geschreven en ik zoek nog een jonge vrouw die geen zin om het is te lezen. En van het een kwam het ander. Het is niet bij dat ene theaterstuk gebleven, hè? Nee, nee.
1: Want jullie zijn nu opnieuw aan het samenwerken.
0: Ja, um, in, uh, volgend jaar in de zomer wordt uh, Matthias zijn eerste langspeelfilm opgenomen. En daar uh, ga ik samen met Thomas van Elslander, mijn uh, uh, muzikant waar ik al meer dan tien jaar mee samenwerk, uh, wij gaan samen de soundtrack maken.
1: Ja. De film heet J'aime la vie. Mm -hmm. Het gaat over een uh, jonge vrouw die kanker heeft en afscheid zal moeten nemen van het, uh, van het leven. Hij heeft uh, als inspiratiebron een Handeloren bederd. Ja, blijkbaar. Om die hoofdfiguur. Ja,
0: dat heb te ik deze schrijven. week dus ook opgevangen. Ik Jij bent viel... zijn muze. Ja, ik viel een beetje uit de lucht. Ik was, ik was um, verrast, uh, enig, ja, enigszins verrast, niet helemaal. Want ik voelde wel dat, dat, er, um, uh, dat er een soort uh, warmte was, waardoor ik wel snap dat, dat iemand uh, inspiratie kan zijn voor iets. Maar, maar dat ik echt de muze ben geweest voor het, voor het verhaal, wist ik, wist ik niet. Um, maar daardoor heb ik wel begrepen waarom dat hij op een bepaald moment vroeg um, of ik zin had om, om uh, te kijken of dat ik geen zin had om die rol ook te spelen, die hoofdrol. En dat heeft heel veel twijfels in mijn hoofd veroorzaakt. Uh, ik die tegen Stijn ook zei thuis, van, kan ik dat eigenlijk niet. <laughs> maar uh, ja, dan, dan uiteindelijk toch zo een soort castingdag doen en de hele tijd voelen, dit is niks voor mij. En ik weet dat zowel Mathias als ik dan achteraf uh, was spijt hadden dat we dat toch hadden doorgedreven. dat was heel overtuigend. Um, Natuurlijk, als je, als je iets schrijft met iemand in gedachten, dan wil je ook dat die persoon dat uitvoert. En als je dan voelt van, eigenlijk is dat toch niet de perfecte match. Um, terwijl ik dat ook wel al voelde van in het begin, dan, um, ja, dan, is, dat, dan is dat moeilijk natuurlijk. Uh, maar die vriendschap is uh, volledig overeind gebleven. Mm -hmm.
1: Hij is vooral gecharmeerd door hoe jij in het leven staat en hoe open jij bent en hoe je praat over, over gevoelens. Wist je dat van jezelf?
0: Um, van mezelf. <laughs> ik, ik heb soms uh, spijt van de dingen die ik zeg, omdat ik soms het gevoel heb dat ik mensen te snel vertrouw, of te veel vertel, en dan achteraf denk ik, had ik dat nu moeten zeggen. Maar ik ben, denk ik wel, uh, ik ga geen onderwerpen uit de weg, omdat, omdat het iemand uh, zou kunnen schofferen, of omdat, er, um, of omdat er niet veel over mag gebabbeld worden, of omdat er een taboe overheerst. Ik denk dan bijvoorbeeld in, in, in dit. Er is verdriet. Waarom zou daar niet mogen over gebabbeld worden? Want er zijn zoveel mensen die het meemaken. Mm -hmm. uh, dus ik ben daar niet verbaasd door. Maar ik, ik vind het wel fijn dat dat, dat zo geapprecieerd wordt. Mm -hmm. Ook in de boeken die
1: je tot nu toe hebt geschreven... Um, laat je heel erg um, merken dat een groot inlevingsvermogen dat dat echt wel jouw talent ja. is. Hè? Het eerste boek Lam um, gaat over een uh, vrouw die te horen krijgt dat haar vader is gestorven mm -hmm. en ze moet terug naar dat verleden waar ze eigenlijk heel hard van is weggelopen. Ja. Um, in Bruna gaat het over een vrouw met een alcoholverslaving mm -hmm. die iets traumatisch heeft meegemaakt en wegvlucht in de drank, net omdat ze niet dat gevoel wil laten blijken. Um, ook in jouw laatste boek, Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn, ja, zit het vol van gevoelens en, mm -hmm. en emoties die je, die je verwoord. Um, verraadt dat ook dat je, dat je dat ontzettend belangrijk vindt, om te mogen voelen, om te mogen zeggen dat het soms goed en soms minder goed gaat.
0: Ja, ik vind dat ook de... de de essentie van wie wij zijn. Als je niet meer mag zeggen hoe je je voelt, of het nu heel vrolijk is, of, of heel verdrietig, als je dat niet meer mag uiten, ja, wie zijn wij dan nog ten opzichte van elkaar? Um, en zeker bij vrienden en familie zou je bij het minste moeten durven zeggen het gaat niet, of ik, ik voel me niet oké, okay, of ik zit nu echt met verdriet, maar tegelijkertijd steek ik het zelf ook soms weg, omdat je de dingen niet wilt blijven herhalen en... Uh, als ik dan nu kijk in, in deze specifieke situatie na het overlijden van Stijn um, maar algemeen denk ik mensen zouden soms meer moeten luisteren naar hoe dat iemand anders zich voelt en niet altijd maar denken um, dat op de vraag hoe gaat het uh, dat, dat een, een goed beter is dan ja, eigenlijk niet zo goed want dan moet je nog een vraag stellen en dan moet je nog langer luisteren en voor sommige mensen is dat echt een opgave mm -hmm. en dat is jammer
1: je schrijft in het boek, um, ik durf soms niet te zeggen dat het goed gaat. Ja. Dat het ook wel eens een dag goed gaat.
0: Uh -huh. dat, ja, dat is omdat, omdat mensen, uh, als je dat zegt... Um, ja, mensen hebben dan het gevoel, oké, okay, het is, is oké, okay, ik moet niet meer verder vragen. Um,
1: en het is nu voor altijd oké. Okay. Ja,
0: terwijl, echt, dat kan, een uur later kan dat een compleet ander gevoel zijn, omdat dat verdriet, na zo'n verlies... Dat, dat, dat overvalt u, dat is daar ineens. Dat kan, ik kan hier straks buiten lopen en er kan iets kleins gebeuren, dat zelfs zo struikelen over iets. En mm -hmm. ineens is dat daar en dat is iets, dat vind ik het lastige nu aan dat verdriet, dat je, dan, dat je het niet voelt aankomen. Um, en ik, ja, ik merk dat mensen het makkelijker vinden als je zegt dat alles oké okay is. Mm -hmm. Soms is het ook echt lange tijd oké. Okay,
1: je krijgt de goede raad van een uh, vriend van jou die zegt. Jij moet dus ophouden te denken wat andere mensen denken.
0: Ja, ja dat is zo. Maar dat is, een andere vriend heeft dat jaren geleden ook al gezegd. En dat, dat is zo. Ik denk veel te snel wat denken anderen. En daar moet je eigenlijk niet mee bezig zijn. Maar dat, Stijn was daar goed in in zeggen van... Stop daar eens mee. Wat, als er, als er, ja, dat is zo vaak bij artiesten. Als er honderd mensen zijn die zeggen... Ik vind het fantastisch wat je maakt. En daar zit één zuurpruim tussen. Dan onthoud je alleen die ene zuurpruim. Jammer genoeg. Um, en misschien is dat ook, ook schoon, want dan blijf je twijfelen en dan blijf je jezelf uitdagen in hetgeen dat je maakt. Maar ik denk dat ook op alle andere vlakken. Ik moet veel minder bezig zijn met wat de andere mensen... Uh, die, die eerste vriend die dat ooit zei, die zei... En dat ging dan vooral over mannen. Eigenlijk denken wij niet zoveel na. Misschien moet je gewoon redeneren. Als jij denkt, die denkt nu zo, moet je redeneren. Die is niet aan het nadenken. En dat helpt soms wel, om ja. zo te denken. Gaat het ook over
1: het gevoel hebben dat je je vrienden, je familie lastigvalt ja. als het niet goed gaat met je?
0: Ja. ja, we zijn nu bijna twee jaar ver en ook al voelt dat voor mij uh, als een heel korte periode. Er is heel veel gebeurd, maar het voelt wel nog altijd alsof dat Stijn nog maar vorige week bij ons was. Um, heb je wel het gevoel, ik ben al twee jaar mensen aan het lastigvallen met dat gevoel, terwijl ik weet dat vrienden en familie zoiets hebben als, als het niet gaat. Wij zijn er. Maar ja, ja... Ik denk dat mensen bijvoorbeeld in een depressie ook op een bepaald moment niet meer durven um, aankloppen. Of, uh, het, het blijft nog altijd... Dat is iets als mensen zeggen, wat kan ik doen als ik dat meemaak? Um, dat er in mijn buurt iemand in die situatie terechtkomt. Dan zeg ik, dan zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde. Zorg dat je zelf langsgaat. Zorg dat je niet zegt... Je bent welkom. Kom maar af als het niet gaat. Want die stap is groot. Ik, heb, ik heb heel veel vrienden die zeggen... Hey, je zijt welkom, mee altijd. Kom maar langs. Maar,
1: het is net die moed die ja, je dan die, niet hebt.
0: Ja, op dat moment ja. denk ik... Ik heb nu geen, geen courage om te gaan aanbellen en te zeggen... Het gaat niet. Eigenlijk zijn de momenten dat mensen gewoon voor je deur staan... Of gewoon bellen. Ik kom dan af. Omdat je dan zelf kunt zeggen... Nee, het past niet. Je kunt dan zelf beslissen. Nu niet of nu wel. Um, maar het komt wel vanuit die andere mensen, waardoor dat je niet in eerste instantie denkt: ik ga hen ermee vallen, Want je denkt: ze staan ervoor open, ze willen eigenlijk echt helpen. Of ze willen luisteren. En soms is luisteren al uh, voldoende.
5: History's been leaning on me lately. I can feel the future breathing down my neck And all the things I thought were true When I was young and you were too Turned out to be broken And I don't know what comes next In a world that has decided That it's going to lose its mind Be more kind, my friends Try to be more kind They've started Like hackles raised upon a cornered cat On the borders in our heads Between the things that can and can't be said We stop talking to each other And there's something wrong with that So before you go out searching Don't decide what you will find Be more kind, my friends Try to be more kind You
2: should know
1: ...heel grote betekenis
0: voor nog Ja, nogal. Ja, ik had moeilijk. Um, ja, dat is het, het lied we hebben gedraaid op de begrafenis van Steen. Dat was een uh, paar weken, denk ik, daarvoor was dat uitgekomen. Um, en Steen was heel goed. Stijn was een, 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 een grote fan van punkrock. Um, waardoor dat hij vaak thuis met een koptelefoon uh, op naar muziek luisterde... ...omdat dat gewoon te veel was in huis... En dan kon hij zo af en toe uh, roepen, moet eens komen luisteren. En hij dacht dacht, het gaat weer zoiets zijn waar ik zenuwachtig van word, met zo'n te snelle drum onder. En dan liet hij dat lied horen. Um, hij heeft er heel veel naar geluisterd, de, de periode voor hij stierf. En uh, hij zei, je moet luisteren naar de refrein. En dat is echt dat is iets wat hij, dat hij zelf had kunnen zeggen. Dat zou bijna een, een, een deel van zijn leven kunnen zijn. Het, hey, kijk, in, in de wereld waarin wij leven, die, het eigenlijk gewoon soms, die het soms te hard is... Wees gewoon allemaal wat liever voor elkaar. En, uh, ja, dat lied hangt voor mij. Ik merk in, in alles dat dat lied, als dat passeert ergens, of als ik dat op de radio hoor, um, of dat passeert in een of andere Spotify-lijst of zo, dan, uh, dan krijg ik het standaard moeilijk.
1: Herkende hij daar iets in, in dat nummer?
0: Ja, ik denk sowieso, wat dat Frank Turner maakt, um, dat, raak, dat raakt hem enorm. Maar bij dat lied, ik denk het... het um, wat dat, wat dat in C ook in hem zat: het uh, goed willen doen voor de mensen zonder uzelf daarbij te verliezen, maar ook gewoon er niet te veel bij nadenken uh, dat je iets aan het doen zit voor een ander. Um, en het, het, ja, het, het uh, leven en laten leven principe um, mensen in hun waarde laten um, daar was hij heel goed in. Um, en die kon u een uh, die kon u een heel warm gevoel geven. Die zette u niet op een, op een pierestal of zo, maar die, die kon mensen een, een, uh, ja, een welkom gevoel geven.
1: Mm -hmm. hm? Het was duidelijk dat dit nummer op de begrafenis moest uh, ja, ja. gespeeld worden. Absoluut. Um, dat is ook wat mensen vaak een heel moeilijk moment vinden. Hè? Kiezen tussen teksten, muziek, om dan een heel juist afscheid te kunnen maken. Was dat bij jou moeilijk?
0: Nee. Um, ik weet wel dat ik in die periode ik zat in een soort... Ja, je zei, het, je verdriet ook wel aan het wegduwen. Hè. Dat, moest dan, dat is dan ook hoe dat ik ben. Hè. Daar moet dan veel geregeld worden. Dat moet dan goed zijn. Want ik wil dan het mooiste afscheid uh, maken uh, dat er, dat er uh, uh, maar kan zijn. En, of kon zijn. en uh, Ik had het, ja, het gelukt Dat is een raar woord dan in deze situatie. Het geluk dat uh, een van, van mijn vriendinnen... Uh, Um, Rouwbegeleidster uh, uh, is, als, als dat is het woord is, uitvaartbegeleidster. Um, en die, uh, Wij hebben samen gezeten, samen met een aantal van de beste vrienden en de dichtste familie, en zij, uh, zij heeft dat in goede banen geleid, maar met volledige input. Ik wilde niet dat dat in een kerk was, uh, daar, daar moesten niet te veel van die... Van die uh, Katholieke dingen tussen. Het moest, moest ook allemaal niet te heilig worden, los van, van katholiek of niet. Het moest Stijn zijn. En dat was met zoveel mogelijk mensen, veel muziek en, en, en persoonlijke woorden. En er is door, door heel veel vrienden en familie is er iets gezegd. Um, en ik heb tegen mezelf gezegd, je gaat iets voorlezen. Um, en ik heb toen met, met Polly op mijn arm, want die begon te wenen op dat moment. Um, een brief voorgelezen voor Stijn. Maar ook met een... Ja, ik heb veel geweend ook, terwijl ik dat luid op las. Maar ook met een soort ja, warmte naar Stijn toe. Mm
2: -hmm.
0: Ook zo'n beetje de... Ja. Ik wist dat Stijn daarmee ging lachen. Stijn is gecremeerd en die moesten zo'n een, ja, een, een urne kiezen. En, ja, ik wist dat Stijn ging zeggen, kies niet zoiets duur. Hè. Kies gewoon het goedkoopste, dat gaat in de grond. Dus, we hadden zo gekozen voor ja, het goedkoopste, een, een soort blauwe bol... En ik zei dat ook de begrafenis, Stijn zou ermee lachen, maar dat is precies een voetbal die daar staat. En uh, dat voelde ook goed om er ook wel een beetje mee te kunnen lachen. Ook al was er eigenlijk niks om mee te lachen, maar uh, Stijn ging er misschien toch nog ergens het vrolijke van inzien.
1: Hmm. Ik heb nog. Muziek uit um, een film die jou heel erg heeft geraakt, uh -huh. Dead Man Walking van Tim Robbins, gebaseerd op het gelijknamige boek. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
0: Ik was jong toen ik die zag, zeg. ik denk vijfennegentig, ja, ja, zoiets. Um, ja, het feit dat dat waar gebeurt, dat dat ge, 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 uh, ja, of dat dat waar gebeurde feiten, dat er iets waar gebeurd was, ik weet het niet meer zeker. Een zuster um, die bevriend
1: raakt met. Ja. Iemand die uh, ter dood veroordeeld ja,
0: is. Ja, het feit dat mensen... Uh, dat raakte mij enorm dat iemand uh, respect kan opbrengen... ...voor hoe iemand anders is. Ook al heeft hij iets verschrikkelijk gedaan. Um, ik was daar ondersteboven van, van die film. Zowel door de film als door de soundtrack ook. Dat was een, een prachtig album dat daarbij is uitgekomen.
1: Je bent jezelf aan het schrijven aan een soundtrack. <laughs> ja. ga nog even luisteren naar deze... Uit die heerkrachtige soundtrack van Dead Man Walking. Zometeen praat ik verder met Hannelore
0: Bedert. Radio 1: Friedel Massage
1: met muzikanten en schrijfster Hannelore Bedert. Vandaag is het de tweede keer dat ze Valentijn viert zonder Stijn. Twee jaar geleden besloot zijn harten te begeven. Op slechte dagen denkt ze dat ze gefaald heeft bij de reanimatie. Op goede dagen weet ze dat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Aan de liefde voor Stijn houdt ze twee kinderen over. Kinderen die op een heel andere manier omgaan met het verlies van hun papa. Alles is anders sinds hij er niet meer is. Maar hoe moet het verder? Hoe zwaar is de administratieve romslomp als je man onverwacht uit het leven wordt gerukt? Kan je vrolijk en verdrietig zijn tegelijkertijd? En kan je nog zorgeloos ouder worden? Dit is Touché met Hannelore Bedert. Een goedemiddag.
6: It's a motherfucker. You. Thinking about the good times. Thinking about the bad. And I won't ever be the same. It's a motherfucker getting through a Sunday. Talking to the walls, just me again. Oh, um. Motherfucker How much I understand The feeling that you need someone To take you by the hand And you
1: het zijn. Niemand kan het zo goed uh, verwoorden als Iels. It's a motherfucker. Hannelore Bedert. Wat betekent dit nummer voor jou?
0: Uh, het was voor het overlijden, vond ik het al een fantastisch nummer. Zowel de tekst als de strijkers. Um, maar ja, nu heeft het een extra lading gekregen. Hey. It's a motherfucker being here without you. En dan dat einde. Hey. You will never be the same. Dat zegt uh, eigenlijk bijna alles over hoe het nu is.
1: Waar heb jij sindsdien al het meeste opgevloekt?
0: Goh, op heel veel dingen, ze. Maar uh, onder andere ook op het, um, de administratie en de, het gedoe uh, dat erbij komt zien als je uh, zeker op jonge leeftijd uh, weduwe of weduwnaar wordt. Er is... Um, een, een, in 2015 is er uh, veel veranderd. Um, veel mensen weten dat niet. Als mensen nu zeggen, oh ja, maar ja, je zit weduwe, je hebt weduwe hè. Um, vroeger dacht ik ook, okay, men, ik wist dat eigenlijk zelfs niet, een weduwpensioen, dat als iemand overlijdt, als je partner, als je gehuwd bent en je partner overlijdt, dat je dan een pensioen krijgt. Hè. Um, ik was er ook niet mee bezig, logisch. Um, maar in 2015 is er beslist dat uh, mensen die jonger uh, zijn dan 47, ondertussen is het al opgetrokken naar 50. Dus als je nu uh, jonger bent dan 50 dan, uh, en je wordt weduwe of weduwnaar, dan krijg je een, een overgangsuitkering. Um, dus ongeacht hoe lang je uh, partner gewerkt heeft, uh, ze zeggen, ja, je bent te jong. Dus uh, mensen die ouder zijn, uh, die krijgen eigenlijk de rest van hun leven een, een soort pensioen. Uh, dat, bepaald wordt, dat bedrag wordt bepaald uh, aan de hand van uh, het aantal jaren dat je partner gewerkt heeft en het, het uh, loon dat hij toen uh, kreeg. Um, en dat is een, ja, een, soort, een soort hulp, mensen betalen daar belastingen voor, onder andere om mee te helpen uh, uh, in, in zo'n soort situaties. Maar toen is er beslist, ja, er komen te weinig, zeker vrouwen um, komen te weinig terug op de arbeidsmarkt, omdat ze dus dat pensioen krijgen. Je um, wordt ook begrensd in het aantal uren dat je dan mag werken, afhankelijk van het loon dat je voor die uren krijgt. Um, en uh, ze vonden dat die dan te weinig terug begonnen te werken. Dus ze zeiden, we zullen dat begrenzen in tijd. We plakken daar twee jaar op. En daarna stopt dat. En uh, moet je het eigenlijk alleen zien te redden. En uh, op zich, uh, ik wil niet de rest van mijn leven een weduwe pensioen krijgen. Uh, ik ben jong, ik wil werken. Uh, ik ben ook vrij snel terug beginnen werken. Uh, ik wil bezig zijn. Ik wil ook mijn eigen boontjes doppen. Maar de realiteit is wel dat op het moment dat je... Uh, weduwe wordt, of naar wordt, valt er in één keer, van de een op de andere dag, een volledig uh, loon van de andere weg. Maar het huis is er nog, de lasten zijn er nog, de kinderen zijn er nog. En die kinderen zijn er nog voor een heel lange tijd, dus totdat die afstuderen, ja, dat is zeker nog twintig jaar, bij mijn kinderen, um, ja, dat is eigenlijk absurd dat daar een tijd op wordt geplakt. En als ik heb al met, met heel veel mensen gebabbeld daarover. En er is zo'n beetje het vermoeden dat er toen gekeken is... Er waren besparingen nodig. Dus uh, dat er toen gekeken is naar um, uh, echtscheidingen. Waar uh, blijkbaar mensen uh, op, on, op onze leeftijd na gemiddeld een tweetal jaar... Um, ofwel terug een nieuwe relatie hebben ofwel terug trouwen. Dus... Ze hebben geredeneerd, ja, een weduwe of is eigenlijk ook gewoon terug alleenstaande. Na twee jaar zal het wel weer in orde zijn. Maar ze vergeten dat daar iets compleet anders bij komt kijken, Zijn de Ge hangt gewoon heel vaak tegen de grond. En er kruipt al zoveel tijd en energie in je gezin recht houden, jezelf recht houden. Um, ja, dat, dat het heel veel is om al het papierwerk er nog bij te nemen. En de realiteit is ook dat heel veel mensen moeite hebben met terug te beginnen werken in die eerste twee, drie, vier, vijf jaar. Mm -hmm. En het is ook echt papierwerk. Ja, het is ja? echt enorm. Eigenlijk zou er gewoon, um, om het heel, heel uh, eenvoudig te maken, zou er één centraal punt moeten zijn voor alle leeftijden, hé. je wordt weduwe of weduwnaar. je kunt dat punt aanspreken en die contacteren alle instanties die je contacteert moeten worden maar nu is dat niet je nu moet jij zeggen. iedereen ja, contacteren ik herinner me, de, denk de, de tweede of de derde avond zat ik aan, aan de keukentafel met mijn mama en met mijn zus en die hadden heel veel opzoekwerk al gedaan om zeker te zijn dat ik dat niet meer moest doen en dat was ja, alles, he. dat gaat van, van uh, de auto, uh, de papieren van de auto, tot uh, de levensverzekering, de, de, de bank, de rekeningen, uh, uw, uw overlevingspensioen, uh, die, die overgangsuitkering dan. Um, alles van de kinderen, en er moet naar de notaris gaan. En het, als ik dat nu opzom, dan denk ik, ah, iemand die dat hoort, hangt, was van, Maar dat is gigantisch. Ik heb die eerste drie, vier maanden niet anders gedaan dan, dan naar de notaris, naar de bank, weer, terug, weer, papieren, weer... En je, ja, dat zorgt er ergens ook voor dat je verdriet um, een beetje aan de kant schuift. Dat, dat je op een, op een soort, in een soort overlevingsmodus raakt.
1: Je hoort te rouwen op dat moment, ja. maar eigenlijk ben je bezig met een uh, administratieve papierberg. Uh. Absoluut,
0: en dat verdriet komt daarna dan mm -hmm. dubbel zo hard terug. Mm -hmm.
1: De rekeningen moeten ook
0: afgesloten worden als
1: iemand overlijdt. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Um, ja, uw, uw rekeningen worden afgesloten. Ik heb ook altijd schrik dat ik dingen verkeerd uitleg. Maar voor, hoe dat ik het heb opgeslagen, is uw rekeningen worden geblokkeerd. Ergens is dat ook begrijpelijk. Want het kan ook zijn dat er ergens nog iets lopende is. Um, en dat de mensen willen, ze willen eigenlijk heel zeker zijn dat er. Uh, um, de eigendommen en de gelden van de overledene, dat die niet misbruikt worden door degene die er die achterblijft. Terwijl ja, wij, wij redeneren, wij zijn getrouwd, wij hebben bewust gekozen om een gezin samen te vormen, om kinderen te maken. Stijn zou niet willen dat er nu rekeningen geblokkeerd worden en, en dat ik daar sta. En dan krijg je iets van 4.000, 5.000 euro um, waar, je, waar je mee kan leven de eerste periode. Dat lijkt heel veel, maar alles moet daar dus van betaald worden. Met dat verschil dan, je, denkt dan, je moet dan dus echt met je factuur naar de bank om te bewijzen dat dit moet betaald worden... Dus ik heel flink, die, na een paar weken met al mijn facturen naar de bank, en dan bleek dat heel veel dingen daar niet van mochten betaald worden. Zijn de kinderopvang, de, de brandverzekering van het huis, familia, dat mocht allemaal plots niet. Dus er zijn zo een paar facturen maar die mogen betaald worden, zoals de uitvaartkosten, um, kosten, medische kosten die nog moeten betaald worden van de overledenen. En dan, dan staan je daar. En dan was ik heel blij dat er familie was die mij konden helpen. Mijn, mijn, de ouders van Stijn en mijn ouders die ook zeiden, we zorgen dat er wat cash geld gewoon in huis is, want jij kunt niks meer gaan afhalen nu. En dat, je hebt het gevoel, oké, okay, hier sta ik dan nu. En dat is, ja... Bovenop het, op het verdriet voelt je zo alleen gelaten. En dan op die jonge leeftijd kan u verzekeren dat dat... dat, dat hard binnenkomt.
1: En ik kan mij voorstellen dat je dat ook helemaal niet wist. Nee, tot, nee totaal niet. Heel weinig mensen, denk ik. Hè.
0: Maar ik, ik denk, dat is ook logisch. Hé. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het hele zonnepanelenverhaal. Ik heb zelf geen zonnepanelen. Ik ken genoeg mensen die wel zonnepanelen hebben. En je volgt dat in de krant. En je denkt, maar dat, is, ja, dat is wel pijnlijk. En, maar het passeert wel, want, want het, is, het komt niet zo dichtbij. Terwijl ja, dit komt nu voor mij toevallig heel dichtbij, maar ik merk dat we gewoon een heel kleine groep zijn. En een groep die niet zo snel gaat beginnen protesteren, want we hebben, we hebben onze energie echt wel nodig mm -hmm. voor iets anders. Mm. Is het nu
1: overleven, is het nu nog, twee jaar later, moeilijk om financieel de dingen op orde te krijgen? Um, in, in mijn
0: geval niet om...
1: Want je bent dan een leven begonnen met het idee, we gaan dit met twee doen. Ja,
0: ja. Ik, ik heb soms schrik voor wat er nog komt. Hè. De kinderen die, die uh, nog... Je wilt de kinderen ook niks ontzeggen. Hè. Uh, en ik wil ook dat die kunnen gaan studeren en hopelijk kunnen die ook op kot. Maar als het allemaal niet gaat, dan is dat zo. Hè. Maar um, ik ben... Uh, ja, ik sta niet meer op het podium, dus ik heb beslist om halftijds uh, te gaan werken. Ik werk bij een vriendin in een bloemenwinkel. Um, om daarnaast te kunnen blijven schrijven. Um, maar als ik het bekijk in de week, ben ik eigenlijk op dit moment veel meer dan fulltime aan het werken. En tegelijkertijd proberen dat gezin ook recht te houden. Um, dus het lukt op dit moment. Maar ik ken heel veel situaties van lotgenoten waar het gewoon niet lukt. Um, of mensen die, die uh, al medisch in de problemen zaten. En die nu moeten uh, een gezin onderhouden met een, een ziekteuitkering. Maar doe het maar, hé. En dan denk ik... Er wordt zo vaak gezegd... We moeten zorgen voor elkaar. We zijn een samenleving die zorgt voor elkaar. Maar op dat moment voel je echt compleet aan je lot overgelaten. Ook zo bijvoorbeeld de, de kinderbijslag. Um, toen dat veranderde naar het groeipakket... werd er gezegd... Um, kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn... die blijven in het oude systeem. Alle kinderen die erna geboren zijn... komen in het groeipakket terecht. Wat doen ze bij... Uh, kinderen die uh, half wees worden na 1 januari 2019 zeggen ze, we kijken niet meer naar de geboortedatum we kijken naar de datum van het overlijden van de ouder dus mijn beide kinderen zitten plots in, een, in het groeipakket, wat neerkomt op denk 100 à 200 euro per, per kind, per maand minder aan kinderbijslag ja, dat, dat loon valt weg van uw partner de kinderbijslag wordt ja, er, er gaat een heel groot stuk af en natuurlijk, ik hoor... Ik ben weer aan het denken wat andere mensen denken. Ik hoor mensen die geen kinderen hebben, denken... Ja, maar ja, je maakt toch geen kinderen voor de kinderbijslag." Tuurlijk niet. Maar dat zijn dingen die wij hebben betalen. Allemaal belastingen om elkaar te kunnen opvangen in moeilijke situaties. En het voelt als jonge weduwe of als jonge weduwnaar Heb je het gevoel dat dat vangnet er niet is. Want bijvoorbeeld die overgangsuitkering... Um, daar hebben ze van in het begin gezegd, in, zo, in een lotgenotengroep. Zet daar minstens de helft van aan de kant. Want je komt ineens in zo'n hoge belastingschijf als alleenstaande, want je hebt ineens twee lonen precies. Je wordt daar zo zwaar op belast, dat je minstens de helft daarvan terug mocht afgeven. Uh, en er wordt nu gepleit, dat moet een, een, een netto bedrag worden en geen bruto bedrag. Gewoon een netto bedrag dat je ook mocht houden, waarvan je weet dat dit is tijdelijk een hulp is. Er wordt ook gepleit om die kinderbijslag terug te verhogen tot de kinderen afgestudeerd zijn. Um, want je staat er echt alleen voor. En op dit moment um, maak ik mij er nog geen zorgen over. Maar ik hoor genoeg verhalen waar het wel lastig is. En daar heb ik wel schrik voor: dat, het plots, dat er plots iets gebeurt waardoor we wel in de problemen komen. Is dit ook een warme oproep aan de politiek oh, om dit eens door te lichten oh, en absoluut. daar een nieuwe wet bedert? Voor te beginnen, De wet bedert. Het zou, uh, Ik denk dat het op zijn minst is moet, uh, moet aangekaart worden. Omdat het... Um, ik denk dat politici die het niet hebben meegemaakt, niet weten wat het is. En er moet denk ik gewoon eens gekeken worden... alleen verder gekeken worden naar de cijfertjes. Er komt zoveel meer bij kijken. En ze zeggen inderdaad, er komen heel weinig vrouwen terug op de arbeidsmarkt... Maar de groep weduwen is veel groter dan de groep weduwen. Jonge, ja? ja, blijkbaar is dat iets van 70, 30 of 80, 20 procent. Zijn er veel meer jonge vrouwen die weduwe worden dan jonge mannen die hun vrouw verliezen. Um, en, en die, die vrouwen... sneller
1: geneigd zijn om dan effectief ja. thuis de zorgen op zich te nemen. Ja,
0: en het laatste wat ik wil is thuis zitten. Dat wil ik ook niet. Ik wil werken. Dus ik denk dat ze ook een keer moeten... Het is niet omdat er misschien een paar jonge vrouwen geweest zijn die niet meer zijn terug beginnen werken, dat daarom die volledige groep niet wil werken. Maar bekijk dan die ja. kinderbijslag terug opnieuw. Zorg dat die jonge vrouwen en mannen met jonge kinderen geholpen worden.
1: Mensen zouden belangrijker moeten zijn dan de regels.
0: Absoluut. Maar ja, politiek.
4: Breaking down, your days can longer There's a yellow glass dragon chasing you around Sit your head on a silver stream When the smoke is rising over your thoughts and your dreams Watch show, you watch him fall down
1: Deze muzikant Patrick Watson, toevallig ook een van mijn favoriete ah, eens, muzikanten, met de Love Song for Robots, geweldig schoon nummer, van ja, Hanneloor Bedert. Waaraan denk jij als je dit nummer terughoort?
0: Uh, dat, is, dat is een beetje de soundtrack voor mij. Um, ik ben uh, toen ik hoogzwanger was van Polly, um, met de nachttrein naar Krakau gereisd in mijn eentje om uh, Auschwitz, ik ben dat, dat moeilijk woord vinden, te bezoeken. Um, wat een idee. Ja, ja, iedereen verklaarde mij wat gek toen. En Stijn, op zijn steens zei: Je moet dat doen als je dat nu nog wilt doen. Ik had dat nooit gedaan als, als student of als, of als tiener om mijn schoolreis. Er waren heel veel mensen die dat toen deden. Um, en ik had heel veel gelezen toen over oorlogen en over de Joden. En ik, ik dacht: ik moet, dat, ik moet dat nog doen voor er een tweede kind is en voor het leven nog drukker wordt. Um, en dan bleek als zwangere vrouw dat je in de slaaptrein ook wel een degelijke wagon uh, kunt krijgen. <laughs> en dan heb ik dat gewoon gedaan. En dat waren een paar dagen in mijn eentje. Eerst die hele lange treinrit. Um, want ik wilde niet vliegen toen hoogzwanger. Um, en die dagen daar, ook zo de confrontatie als je daar aan de poort staat en ze zeggen, jij zou eigenlijk al direct naar de gaskamer gestuurd zijn, mocht je hier toen gestaan hebben. Dat was, um, op alle mogelijke vlakken was dat een, een enorm uh, emotionele... Um, reis, maar ook gewoon het idee, ik word voor de tweede keer terug moeder, na bijna zes jaar was dat dan, na Hoppe. Um, dat heeft veel met mij gedaan. Mm. Hoe anders was het om voor een tweede keer moeder te worden? Um, helemaal anders. We hebben er heel lang mee gewacht. Ik dacht na de eerste bevalling, zowel het zwanger zijn als het bevallen vond ik niet leuk. Ik heb nooit die roze wolk gehad van het, hey, ik ben zwanger. Um, maar mijn leven veranderde ook enorm. Ik, moest ook, ja, ik stond heel vaak s'avonds op het podium en ineens was er een kindje en dat was, mijn bioritme was compleet overhoop gehaald. En Stijn zei altijd: uh, We beginnen pas aan een tweede als je ooit wil beginnen aan een tweede, als jij er klaar voor bent. Terwijl ik wist dat hij heel snel wel sneller, allez, sneller een tweede kind had gewild. En hij heeft daar heel veel geduld voor gehad, totdat ik zei: Nu ben ik er klaar voor. En. Uh, het is polie geworden en ik kan er alleen maar gelukkig mee zijn met die twee kinderen. En is het een troost dat je het verlies van Stijn
1: niet alleen moet dragen? Dat er twee kinderen zijn die meedragen?
0: Dat is heel dubbel. Hè? Dat, um, enerzijds, um, die kinderen zijn een enorme cadeau. Uh, Hoppen lijkt enorm op Stijn, ook in zijn zijn en in hoe dat hij eruit ziet. Um, en het zijn gelukkig twee heel makkelijke en vrolijke en fijne kinderen. Mensen zeggen het altijd over hun eigen kinderen, maar bij Hoppen en Polly is dat ook zo. <lacht> um, dus het, het helpt, het zorgt ook, ook voor structuur in mijn dag, want ik denk dat ik anders heel lang in mijn bed zou blijven liggen en heel verdrietig zou zijn. Maar het is ook wel een verantwoordelijkheid die je plots alleen uh, moet dragen. En um, Ik hoop dat het op termijn iets... Wij, worden echt wel, wij zijn zo'n trio aan het worden die... We kunnen het ons bijna al niet meer anders uh, voorstellen. Um.
1: Je schrijft over dat triootje van jullie ja. in het boek Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn? En daarin heb ik jouw kinderen een beetje beter leren mm -hmm. kennen. Prachtkinderen. Uh, ja. Ik zal het bij deze maar bevestigen. Wil jij een
0: stukje <laughs> voorlezen? Zeker, ja. Hoppe is op kamp vertrokken. De komende dagen zijn Polly en ik alleen in huis. Meisjes hebben altijd plezier samen, zegt ze wanneer we met z'n tweetjes aan tafel zitten. Ik beaam haar statement met een glimlach. Zie dan hoe een diepe frons over haar gezichtje glijdt. Maar, begint ze, ik mis Hoppen nu al. Oei, zeg ik verbaasd. Hij is nog maar enkele uren weg. Polly legt haar lepel neer, kijkt me enkele seconden zwijgend aan. Waar het niet dat ze heel serieus kijkt, ik zou beginnen te lachen. Missen is niet goed, hè? zegt ze bedachtzaam. Maar bij hoppen weten we wel dat hij terugkomt. Dat is anders missen, hè. Het is hier altijd leuk met drie. hoppen en ik en jij. Ja, zeg ik, met drie is het leuker. Terwijl ze haar lepel weer oppakt, klaar om verder te eten, zegt ze stilletjes. En met vier is het plezantst.
1: Het zijn mooie, aangrijpende, vaak ook filosofische gesprekken ja. die je hebt met de, met de kinderen. Mm -hmm. Alles wordt inderdaad wel anders. Hè? Het ja. geluid van een uh, ziekenwagen die voorbij komt. Um, de kat met negen levens. Daar mm -hmm. hebben jullie gesprekken over. sneeuwwitje die wordt wakker gekust ja. door een prins. Verjaardagsfeestjes organiseren is anders. De term doodgraag zien. Mm -hmm. Het lijkt zo evident, maar leg dat maar eens uit. Als je iemand echt graag ziet, waarom ja. zeg je dan doodgraag? Je wil die toch niet dood? Um, hoe komt dat, denk je, dat dat soort gesprekken dan ineens uh, realiteit worden dat die zo makkelijk aan tafel worden besproken met, met kinderen?
0: Ik denk dat het begint van, van, vanuit de openheid. Als de kinderen voelen, wij mogen over uh, papa babbelen. Um, ik heb een, een, een vriend uh, bij wie die zijn mama verloren is op jonge leeftijd. en daar werd, uh, Het woord mama mocht daar bijna niet meer uitgesproken worden. En ik heb van in het begin gezegd, dat gaat niet gebeuren. Ik wil dat, dat, dat er over Stijn gebabbeld wordt. Dat die op de een of andere manier die herinnering levend blijft, ook voor de kinderen. Dus ik denk dat het echt start vanuit, vanuit openheid. De kinderen weten dat ze mogen babbelen. En dat ze ook, dat ze ook grappige dingen mogen zeggen. Want ze, ja, Polly kan, die is, die is net vijf geworden. Die kan echt heel scheve dingen zeggen, ook over, ook over Stijn. En um, dat is ook... ook ja, dat zorgt denk ik voor hen ook voor een soort verwerking, die ze misschien anders pas op latere leeftijd in hun eentje zouden moeten oplossen. Mm -hmm. En nu wordt er gewoon, um, wij, wij babbelen en wij maken ook plezier. En er wordt ook heel vaak, hoe vaak dat ik ook niet zeg tegen Hoppe, je lijkt op je papa als hij weer iets vergeten is. Of, en dan is Hoppe vier, want dan lijkt hij op zijn papa, ook al is het dan dat ene ding waar we ons soms aan ergerden. Ja. Um, hij euh,
1: merkte op dat het woord falen zo negatief klinkt. Ja. Hè? Alsof zijn het hart, hart gefaald ja, heeft. Zijn hij, hart ja. heeft toch helemaal niet gefaald. Zeker niet dat van Stijn.
0: Nee, maar ja, dat, die term plakt daarop. falen, uh, Het hart heeft gefaald. Terwijl ik denk, ja, het hart, er, er is inderdaad iets gebeurd met dat hart. Maar ik wil het ook niet echt falen noemen. Mm. Ook al is dat de medische term dan.
1: Hoe moeilijk is het voor jou dat de hartjes van jouw kinderen diezelfde ziekte hebben? Hetzelfde syndroom van Brugada?
0: Als ik er heel uh, diep of lang over nadenk, dan word ik daar uh, angstig door. Maar ik heb geleerd om die knop een beetje om te draaien. Um, Polly heeft, een, uh, zoals zij het zegt, een bakje, een ICD ingeplant gekregen, vrij snel na het overrijden van steen. Um, Hoppen nog niet. Um, de, de kans bestaat dat hij het ook nooit nodig zal hebben, uh, ook al is hij drager van het syndroom. Maar dat is ook dubbel, want bij Stijn zei er ook altijd, hij heeft het niet nodig. Um, ja, er is een soort, een soort angst, die er altijd wel is, maar ik heb wel geleerd, ik moet uh, de kinderen wel... ...de vrijheid geven die ze anders ook zouden hebben. Ik wil dat Hoppen mee kan op scoutskamp... ...dat ze op school kunnen zijn zonder dat ik heel te denk... ...er gaat toch iemand in de buurt zijn als ze flauw vallen... ...of als ze een hartaanval zouden krijgen. En ik ben daar zowel de school als de scoutsleiding... ...als heel veel vrienden heel dankbaar voor zijn... ...toen ik die oproep deed om, om um, uh, reanimatiecursussen te volgen... ...heeft de scoutsleiding dat ook gedaan, alle leerkrachten op school... Er is ondertussen op kosten van de school ook een AED-toestel uh, gehangen. Um, en ik heb wel een veilig gevoel op de een of andere manier. Ik weet dat ze gaan handelen als het gebeurt. Maar ik weet ook hoe het voelt als het gebeurt. En hoeveel paniek je dan op dat moment voelt. Dus voor hetzelfde geld heeft een van de kinderen iets voor. En is er iemand in de buurt die niet tijdig reageert? Maar daar mogen we gewoon niet te veel bij stilstaan.
1: Mm -hmm. Je hebt sinds de dood van Stijn ook veel dingen opnieuw voor de eerste keer uh -huh. moeten doen. Daar schrijf je ook over. Hè? De eerste keer weer op een podium staan. De eerste keer naar zee. De eerste keer terug aan de piano zitten. De eerste keer verjaren zonder Stijn. De eerste keer de slappe lach. De eerste keer zijn verjaardag vieren. De eerste keer de kinderen een weekend bij de grootouders laten. En zo gaat het nog even door. Uh -huh. Wat was voor jou de moeilijkste eerste keer?
0: Hoe? Um, ik, denk, ik denk de eerste keer, Stijn heeft, heeft ooit van zijn, uh, van zijn grootouders een stuk grond overgekocht. Met een, uh, um, met een soort zwemvever in het midden, uh, met een eilandje. Met een, we zijn daar getrouwd, ook met een brug naar dat eilandje. Uh, dat is landbouwgrond, hey, maar daar uh, gingen we vaak naartoe. Je kunt daar een kunt daar soort van kamperen, leven. Uh, dat is echt in de natuur. Uh, en uh, ik heb altijd gezegd, als we ooit zouden scheiden, stel u voor. Hé, dan is dat van jou. Ik wil dat niet hebben. Ik mijn instrumenten. Jij, hé, dat, dat is soort die grondstand, het duite Als je het zo wilt noemen. En ik heb dat heel, heel, heel lang uitgesteld. Ik werd ineens vruchtgebruiker. De kinderen zijn daar eigenaar van. Um, heel lang uitgesteld om daar naartoe te gaan. Denk ik, Bijna een jaar. Of langer zelfs. Meer dan een jaar. En dan uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan met een vriend die ik had leer, niet wat leren kennen, die daar nog nooit was geweest. Um, en gezegd, kom jij achter? Uh, ik ben daar al, dus die eerste uur heb ik daar geweend, geweend, geweend. Dat was, omdat die plek, ik was daar nooit geweest zonder steen. En dan kwam die vriend later toe. En op, door het feit dat hij daar nog nooit was geweest, kon ik die plek ook voorstellen op een heel trotse manier. Zonder dat die emotionele lading ook bij hem uh, erbij kwam. En dat is, um, ik heb het nog altijd moeilijk als ik daar ben, maar ik kom daar ook alsmaar meer tot rust, omdat dat ook de plek is waar Stijn helemaal gelukkig was, altijd.
1: Vandaag is het ondertussen de tweede keer Valentijn oh ja. zonder Stijn. Vierden jullie
0: dat? Nee. Ik, ik, vind, ik vind dat grappig dat veel mensen zeggen, ja, gaat, gaat dat lukken op Valentijn? En dan denk ik, goh, 14 februari is wel, 17 februari is veel moeilijker. Maar wij hebben, en dat deed totaal geen afbreuk aan onze relatie of aan onze liefde of wat dan ook. we hebben Valentijn, dat passeerde en soms was het een dag daarna dat we beseften Ah ja, juist, het was Valentijn gisteren. Dat is, nee, um, bepaalde... Beter als je dat
1: niet nodig hebt.
0: Nee, he? voilà, ja. voilà. Maar ik denk dan ook... Oh, het is niet dat ik denk dat dit alleen maar een commerciële dag is, maar dat is altijd wel gepasseerd. En dat, maar goed ook, want nu heb ik daar ook totaal geen moeite mee um, om daaraan te denken of zo.
1: Hier gezongen door de toen 12-jarige Charlotte Church. Ze is ondertussen uitgegroeid tot zangeres, tv-presentatrice en zelfs activiste, onder meer bij de Welsh National. Nationalist Party. Uh -huh. Hannelore Bedert. het is vooral dit lied hè, dat uh, ja, voor jou ja, ja. belangrijk is. En misschien die extra herkenning in een twaalfjarig meisje die ja. die hoge noten pakt.
0: Ja, ja, ja. daar kon ik ooit uh, lang, lang, lang geleden kon ik daar ook nog aan. Echt? Je ja. hebt het zelfs zo gezongen. Ja, ik heb het... Uh, ik heb uh, als kind um, uh, was ik ja, zowel muzienaar als uh, koorzangertje. Um, en ik heb uh, op vrij jonge leeftijd... Uh, hebben ze mij daar uh, solo's laten zingen. Uh, ik, denk, nee, ik denk de eerste keer zo zeven of acht jaar. Ik ben ondertussen uh, ontdoopt en uit de kerk gestapt en alle mogelijke dingen. Ik geloof ook in niks meer, maar dat zijn wel momenten toen die kerk, die uh, galm die daar hangt, die akoestiek, en dan uh, die solo's mogen zingen met zo dat kinderkoor achter u. Um, ik zong toen Panis Angelicus en ik weet dat dat... Uh, ik herinner me nog dat dat iets met mij gedaan heeft. Ik, ik weet niet of ik toen beseft heb dat, dat, dat ik iets kon of zo. Maar ik weet wel dat ik dat heel fijn vond. Dat, er een, een, um, dat je merkte dat mensen geraakt waren door iets wat je zelf ook leuk vond om te doen. Um, en ik kreeg nog altijd wat kou als ik zo nu de... Zo die kinderstemhoor en dan zo die, die... In haar geval dan nu die, dat mannenkoor daarachter. Um, ja, de kracht van, van stemmen. He. De kracht van uh, samenzingen. Um, dat is iets... Ik, krijg, ik krijg, krijg er zo nog altijd koude van. Ik vind dat een heel fijn uh, lied. Omdat is niet iets dat ik vaak beluister of zo. Want mm -hmm. er zijn ook honderden versies van. En er zijn ook verschrikkelijke versies van. Maar het is uh, voor mij is echt een... Uh, een uh, terug-in-de-tijd gevoel. Wat is de kracht van samen zingen? Um, dat je moet, ja, bij, bij een instrument, als je, als je alle instrumenten op, de, op de, de goede manier stemt, dan spelen die vanzelf al, als je goede muzikanten hebt, samen. Bij zingen moet je op elkaar afstemmen. En uh, de, de kleur van iedereen zijn stem is anders... En dat is heel mooi als je voelt dat die stemmen uh, blenden, als die samenkomen. Um, en ik kan daar, dat klinkt heel melig, hè, maar ik kan intens gelukkig worden van samen zingen met mensen uh, waar dat je uh, van voelt dat dat klopt, zowel de persoonlijkheid als het timbre van de stem, als de goesting om te zingen. Um, ik ben zo in, uh, in, in Kaapstad geweest, in, in Zuid-Afrika een um, paar jaar geleden en daar samengezongen met een aantal uh, Zuid-Afrikaanse zangeressen en dat was een openbaring de manier waarop er daar muziek wordt gemaakt um, in tegenstelling tot hier, ik weet de week van de Belgische muziek maar wij zijn echt wel wij leven allemaal een beetje op eilandjes vind ik, de, de artiesten in België en Nederland en gewoon denk ik Europa um, er zijn minder samenwerkingen dan er zouden mogen of moeten zijn um, en het samenzingen daar... Ik weet dat ik toen uh, bijna huilend terug naar huis ben gegaan. Ook al keek ik uit naar het terugzien van mijn gezin. Maar ik dacht, ik wil dit meer. Ik wil meer dat kunnen, dat samenzingen, dat gevoel van... Gelukkig zijn door, door het ja, door samenzingen.
1: Verdriet slaat op de stem, hè? Mm -hmm. Krop in de keel, het komt ergens vandaan. Ja,
0: deze week al bijvoorbeeld.
1: Hoe was het bij jou als zangeres om te voelen dat... Dat daar iets zat, dat jouw stem niet ja. meer kon doen wat ze deed daarvoor?
0: Stembanden zijn, zijn ook spieren. Hè? Um, en als ze zeggen dat, dat als je, je niet gevoelt, dat je dat voelt in je spieren, dat de bewegingen ook moeilijker zijn. Ik merkte de eerste keer zingen, dat was alsof, dat, alsof dat mijn stembanden aan 100 per uur aan het trillen waren. En dat zette direct ook uh, emoties in gang en ik was instant aan het wenen. En dat heeft heel lang geduurd voor voordat ik precies mijn, mijn stembanden terug onder controle kreeg. Babbelen was geen probleem, maar het, het zingen, dat, dat zette, ik denk de combinatie van en muziek en je uh, stem gebruiken en dan ook nog meestal iets emotioneels zingen, um, dat, dat lukte niet. Dat heeft heel lang geduurd voordat er uiteindelijk iets uitkwam uh, waar ik niet verdrietig van werd. Um, en ik voel nog altijd dat een... Um, een soort strijd is een gevecht met mijn, met mijn eigen stembanden. Mm -hmm. Ik merk dan nu ook. Die zeventiende komt eraan en dat is uiteindelijk maar een datum. Um, maar ik ben al heel de week hees. En dat denk dat dat toch iets doet met mijn, met mijn lichaam. Mm -hmm. Je was erbij hè, toen
1: Stijn stierf. Mm -hmm. Dat laatste moment, kan jij omschrijven hoe... ...jij dat hebt aangevoeld... ...dat het leven uit zijn lichaam... ...vertrok... Um, ...heb je dat aangevoeld?
0: Nee, nee, omdat, omdat je op dat moment... ...nog met, met hoop leeft... Denk, allez, zelfs, nee, ...dat is zelfs geen hoop... ...met de overtuiging... Uh, ...dit is even een lastig moment... ...in het leven en... hij gaat dan naar het ziekenhuis en... ...hier gaan we over een week mee aan het lachen zijn... ...niet dat je op dat moment die dingen denkt... ...maar je bent gewoon aan het handelen... Um, en je zit, wel, je zit constant te zeggen uh, ik weet dat ik gezegd heb Stijn, je moet bij ons blijven maar dat was meer een soort maar iets zeggen om, om ja, bijna een soort kwaadheid van wat, wat ligt je hier nu op de grond waarom ben ik je aan het reanimeren maar je beseft op dat moment niet dat het iets definitiefs. is laat staan dat je weet wat er aankomt en dat je het dan ineens alleen gaat moeten doen um, die ja die klap komt pas later. En bij mij is dat pas zes maanden later uh, gekomen. Na de hele administratieve romslomp. Mm -hmm. um.
1: De hulpverleners hadden jou aangeraden om de kinderen wakker te maken. Mm -hmm. ja. Om op dat moment afscheid te kunnen nemen.
0: Ja, dat was midden in de nacht. He. Dus uh, er staat dan politie in uw huis. Omdat er ook geredeneerd wordt. Een, uh, een uh, jonge vrouw uh, staat hier in huis met uh, twee jonge mannen. Want een van mijn muzikanten, waar ik net concert mee gespeeld was, stond direct bij mij thuis. Een andere vriend, ik had er heel veel opgebeld, die ook dichtbij woonde, stond ook direct bij mij thuis. En ik hoor nog die, die agent zeggen, ja, maar ja, mevrouw, u uh, bent een jonge vrouw en u staat hier in huis met twee mooie jonge mannen. <laughs> ik en ik dacht, excuseer. Wij moeten dit, uh, uh, zolang de spoedarts geen... Um, uh, groen licht geeft, blijven wij hier. En ik, ik weet nog dat ik zei, denken jullie dat ik steen iets heb aangedaan? Um, maar blijkbaar is dat, zolang dat de spoedarts niet zegt, het is geen verdacht overlijden, moeten zij, die doen ook maar gaan werken. He. Op uh, het moment dat die spoedarts zei, het is uh, ja, waarschijnlijk hartfalen, dan, dan zijn die ook lief en die vertrekken ook en die... Um, en op dat moment zei die man van slachtofferhulp dan ook... Ja, je moet eigenlijk nu de kinderen wakker maken. En ik dacht, maar wat is dat hier ook allemaal? En dan moeten de kinderen gaan wakker maken. Ik zei, nee, ik laat die slapen. Laat die maar gewoon even in een nachtrust. Morgen vroeg zei ik... En dan wel, die moeten hier nu ook niet in al die commotie zitten. En dan zei die, die man van slachtofferhulp... Ik zou ze nu wakker maken. Ik ga meegaan naar de kinderen. Mijn mama is ook meegegaan toen. Ze moeten uh, Stijn nog zien. En ik zei ook okay, maar er is zoveel bloed ook. En dan heeft de... de de begrafenisondernemer heeft die dan ja, proper gemaakt. Of uh, ja, aantoonbaar, uh, hoe zeg je dat dan? Um, en dan ben ik de kinderen uit bed gaan halen. En ze hebben Stijn inderdaad nog gezien. En blijkbaar als het kind of kinderen pas veel later... Stijn niet meer in huis hadden gezien. En hem pas in het mortuarium hadden teruggezien. Dan is dat blijkbaar voor een kind iets dat heel moeilijk te plaatsen is. Want papa was gisteren levend in huis. En nu ligt hij daar... Die wordt niet wakker en die ligt daar op een tafel. Um, en Polly spreekt nog altijd. En papa werd dan in een zwarte zak naar beneden gedragen. Dat was op de eerste verdiep. Um, blijkbaar moet dat dus goed geweest zijn voor de kinderen. In en het ik denk, ja, ik denk ook wel dat dat, ja. dat een, goede, een goed plan geweest is toen. Ja.
1: Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
0: Dat is het enige lied van alle, van alle songs die hier al gepasseerd zijn... ...die uh, mij een vrolijk gevoel geeft. Uh, dat is uh, um, een nieuwe vriendschap begin dit jaar... Uh, ...die mij heel veel deugd heeft gedaan... ...die er ook voor gezorgd heeft dat ik heel veel verdriet heb kunnen kanaliseren... ...op de een of andere manier. Um, en die persoon heeft me die muziek leren kennen. En dat was het begin van uh, de lockdown ook en alles hangt, ja, die muziek hangt daarvoor, uh, daarmee samen maar vooral die vriendschap die mij heel veel gedaan heeft um, waar ik heel dankbaar voor ben ik kan die muziek ook niet horen zonder daaraan te denken
1: ga je weer plaats kunnen maken voor een nieuwe liefde oh.
0: <laughs> ja ik, ik denk daar wel aan hè. En, um, ik weet even voor die nieuwe vriendschap toen was dat even dat je denkt, zou het want alles klopt precies of zou kunnen kloppen, maar er is nog iets als er klaar voor zijn ook en uh, ik merk dat, uh, ja, ik zei het daarnet, het lijkt alsof Stijn er vorige week nog was. En dan weet ik ook dat het veel te vroeg is om al in iets nieuws te stappen. En tegelijkertijd weet ik, ik ben niet gemaakt om alleen te zijn. Ik ben zo jong nog ook.
1: Je dat wordt 37. Dat is een
0: cliché zinneke, nee. Dat is jong, hè. Ja, ja, dat is heel jong. Maar ik, ik ben ook, ik, ik ben graag samen met iemand. Alleen, ja, de lat lijkt heel hoog te liggen nu. Hm. Um, en ik ja tegen dat er weer iemand zal zijn die mij zo mezelf kan laten zijn. En die, waar dat je zo weinig bij nodig hebt om elkaar te begrijpen. Um, ja, die gaat uh, veel moeite moeten doen, denk ik. En ik denk dat ik ook wel snel um, weet wanneer iets uh, goed aanvoelt of niet. Net omdat ik weet wat het is om een heel schone relatie te hebben. Wat zou je echt
1: nog willen in het leven?
0: Um, niet zo heel veel eigenlijk. He. Gewoon heel gelukkig kunnen zijn. Zowel uh, voor mezelf als voor de kinderen. En hoe dat, dat dan gebeurt, maakt mij eigenlijk niet veel uit. Maar echt oprecht terug gelukkig kunnen zijn. Want ik merk dat dan nu, dat ik dat heel krampachtig probeer. Ja, geprobeerd. Ja, ja, je probeert... Um, ja, dat is, dat is een, een soort manier van zijn. He, proberen... Um, vrolijk in het leven te staan, proberen uh, uh, de, de dingen op een mooie manier te laten binnenkomen uh, positief te kijken naar de dingen maar ja, zolang dat dat verdriet nog zo zwaar over als een zwaar deken over het leven hangt uh, is dat heel moeilijk en ik weet wel dat ik dat echt wil het terug zorgeloos zijn, al weet ik dat dat misschien niet meer kan uh, maar ik streef naar de de grootste mogelijke mate van teruggelukkig zijn. Want ik weet dat ik ook een betere moeder ben als ik gelukkig ben.
1: Je eet nu bijvoorbeeld geen suiker
0: meer? Maar... Ja. We ja. ben al heb bijna dat? drie weken... Of, ja, twee weken, drie weken? Ja. Ja? Ja, ik, heb, uh, ik ben zo'n een, een challenge aan het volgen hein, met een paar vriendinnen. Ik um, ben drie dagen heel chagrijnig geweest. Uh, ik had ik was zo eil in mijn hoofd en ik had hoofdpijn, maar... Um, Daarna, ik had de energie over. Ik slaap ook heel goed. Dus uh, ik ga dat proberen wat langer vol te houden. Of toch alleszins alles van toegevoegde suikers um, proberen te vermijden. Maar ja, het zit echt overal in. Maar zo in, ja, in sommige dingen kijken hey, bijvoorbeeld bijvoorbeeld dat suikervrij zijn. Of um, meer genieten van de tuin. Ik heb heel groene vingers gekregen, terwijl dat eigenlijk steen was vroeger. Um, ja, dingen toelaten in uw leven dat je misschien vroeger niet toeliet uh, in een soort zoektocht naar uh, terug volwaardig gelukkig kunnen zijn
1: Nog veel kleurboeken
0: in kleuren <laughs>
1: uh, Want dat is jouw afwijking, hè?
0: Ja, ik, ik uh, kleur heel graag mee met de kinderen maar dan graag zo iets moeilijker tekeningen zo de, voor de volwassenen, ja, zo kleurboeken voor volwassenen, ik vind dat tof uh, Stijn begreep dat niet, Wij hadden altijd uh, zo van die boeken mee op reis en dan echt ook goede stiften en dan kleurde ik mee met de kinderen. Ik word daar rustig van... Dat is niet dat ik van die stapels boeken heb liggen in thuis, Maar als de kinderen kleuren, dan, dan zet ik mij daarbij. Je jou helemaal op. Ja, ik vind dat tof. Ja. Ik snap dat andere mensen dat ook leuk kunnen vinden. Welke
1: boodschap wil je hier nog meegeven?
0: God, het is al gepasseerd in, uh, in het lied van Frank Turner. Uh, wees lief en mild voor elkaar... Ook al is dat soms kei moeilijk, want ik moet mezelf daar ook soms toe aanzetten, maar... Ja, en wees aanwezig voor degenen die het nodig hebben. Zeker nu.
1: Ik heb nog uh, dat nummer van Wilco klaarstaan. One mm -hmm. Sunday
0: Morning passeerde
1: ook al in jouw boek Lam, ja. terwijl... Ze in de auto zit, op weg naar haar vader, op weg naar haar verleden. Wat betekent dit nummer voor jou? Uh,
0: ik vind dat het mooiste lied dat ooit gemaakt is. Uh, ja? Dat is een, een, een heel, heel lang lied. Ja. Uh, met een heel repetitief schema. Um, maar ik word daar uh, instant gelukkig van.
1: Voilà, alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen. Sunday morning van Wilco met dank aan Hannelore Bedert ik wens je heel veel liefde en niet alleen vandaag alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be volgende week ga ik hier mediteren met de wereldvermaarde neuroloog Steven Laurijs een heel warme zondag nog Herbeluister Touché via de podcast de radio1 app en radio1.be